0: 皆さんおはようございますお願いしますえー、っと、まあ、豊田先生が出張ということで昨年は多分来てないんですけど一昨年ですね2018年に、えー、秋っと2回ぐらい来てて多分最後は2018年の9月ぐらいだったと思うので1年半ぶりぐらいなんですけど、えー、皆さんお変わりありませんでしょうか、えー、ただ豊田先生が出張というだけじゃなくてこのコロナウイルスの大変な時にですね、えー、皆さんも本当によく礼拝に来てくださったなと思うんですけど、えー、まあ、こういう状況でね、共に主の御言葉をいただいて礼拝できることを本当に感謝しておりますぜひ今日もですね共に主の御言葉をいただいていきたいなと思っておりますで初めにヘブル人への手紙の4章の御言葉をお読みさせていただきたいと思います私いつも彦根ではあのメッセージノートを作って配ってるんですねでちょっと今日も印刷して持ってきたので、えー、あもしお手元になければあのどっかにあると思うんですけど、<笑>あの修法と一緒に置かせていただいたんですけど、えー、ヘブルの四章の十二節をはじめにお読みさせていただきたいと思います。ヘブル四章の十二、私の方でお読みさせていただきます。神の言葉は生きていて力があり諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。アーメン。はじめに一言お祈りをさせていただきます。恵みと慈しみに富んだ天の父なる神様、心より感謝いたします。今日本中で新型コロナウイルスのことが本いろいろと話題になりまた騒がれていていやむしろ日本どころか世界中にその拡大が懸念されている状況の中で今日も私たち一人一人を神様あなたが招いてくださりまた導いてくださって共に礼拝を捧げられる恵みを心より感謝いたします。どうぞ今日もこのののの礼拝のひと時主主がが私たたちの中心にいててくださってまた主がその御顔を輝かせてくださってどうぞ私たちお一人お一人の一人一人のその心の深みにまでも触れてくださいますようにお願いいたします神様あなたのいける御言葉によって私たちの心が変えられ解放され癒され強められていきますようにどうぞ神様あなたの御言葉を今日もこの朝も私たち一人一人に神様あなたが届けてくださいますようにお願いいたたたししまますす私たちもへりりっててて受け止めてまいりますそしてどうぞ一人一人が神様あなたの言葉に応答していくことができますように今日このような状況の中で来られない方も多々あると思いますがどうぞそのような方々の上にも神様あなたの恵みが届けられますように初めに期待して感謝を持って私たちの愛する主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメンこれまでの人生の中で皆さんを生かしてきた神様の言葉というものがたくさんたくさんあるんじゃないでしょうか。また神様は人や状況を通してもいろいろと働いたりされますから例えば教会の方あるいはいろんな友達を通していろんな友達を通していろんな人を通して届けられる言葉あるいは本とか詩とか歌の歌詞とかねそういったものを通して助けられ励まされるということも多々あると思いますね。そうででああるるななららばなおさら直接の神の神言葉である聖書の言葉というものを私たちはどれだけ大事にしてきているでしょうか神の言葉である聖書はまさしく神様と私たちとつなぐ命であり力でありまた神の臨在そのものといってもいいですよねこの聖書の御言葉によって私たちは目に見えない生きた神様とつなげられ変えられていきます。アメン御言葉には力があります聖書の御言葉こそが私たちに与えられている最大最高の宝であり富ですよね。で今日はこの素晴らしい生きている神様の御言葉の力というものを学んでいきたいなと思います。でもう一度この「ヘブルの4章12」を見たいんですけど。神の言葉は生きていて力がありもろ刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計りごとを見分けることができます。アーメンでここで「神の言葉は生きていて」ってありますけど皆さんは神の言葉が生きているという感覚というか認識をどれだけ持っているでしょうか、まあ、神様が生きてているるって言われると、まあ、分かると思うんですけど神の言葉が生きている、まあ、神の言葉が生きているそれは本当に私たちの人生で私たちを導いてそして神様の目的を実現することを求めるその活発で創造的ダイナミックな存在だということですよね。本当に私たちの心に生きて働く私たちを変える。私たちの心を変え私たちの行動を変えていくそのようなものだということですよね。でここで諸刃の剣より鋭いっていうまあちょっと恐ろしいような描写もあるわけですけれどもそれは関節と骨髄の分かれ目さえも、通すすってて書いてますねで。ここで使われている「関節」という言葉は「物事を結びつけるという意味の言葉です物事を結びつける各部分を適切な関係の中でつなぐ結合力を意味していますまた骨髄ってありますけどこの言葉の本質的な意味は何かの中心中核にあるということですねですから神の言葉は私たちという存在の中心にまで到達して私たちを一つの存在として,結び,つけて結びつけているものの中心にまでも切り込んでいいくととうことですまあ私たちを一つの存在として結びつけているいろんな要素が私たちのうちにはあるんですけどそのその中心部分にまでこう切り込んでいく。まあ、ですからまあ恐ろしい表現だと思うんですね。で今日まず一つ目にお話ししたいことはこの神の言葉は私たちの中心を差し通していくっていうことなんですけど私たちの考えや願い思い込みや自分で考えている人生の計画などを神の言葉は鋭く切り分け差し通していくということです。アーメン昨年東京で行われていた「教会増殖ビジョンフェスタ」という、まあ、カンファレンスがお茶の水であったんですけどもそこに参加していましたでそこで、まあ、いろんな先生方が、えー、発大というか発表されてたんですけどその中でウィクリフ聖書翻訳協会の宣教師で長年フィリピンで働いていた福田隆先生という方がいらっしゃってその方がまあ、フィリピンで宣教師として歩んでいたそのご自身の歩みを振り返りつつお話をされていたんですけどその福田先生のお話を聞きながらですね大変心に残った、まあ、言葉というかフレーズがあったんですね。でそれが今日第一番目のポイントのところに入れてる表現なんですけど「予期せぬ旅路に踏み出していく」っていうことだったんですね。で福田先生は何度もそのご自身の体験をお分かちする中で予期せぬ旅路にに踏み出ししててていいくことの大切さについて、まあ、繰り返しておられたんです、ね、で、それはフィリピンに使わされる前の歩みから含めてそしてフィリピンでの宣教師時代も含めてもういろんなことが起こる中で本当に予期せぬことが起こってでもその度に予期せぬ旅路に踏み出していくことが大切だということをまあ悟ったというか、教えられたというか、まあ、そういうことをお話ししてたんですよね。ですごく私の心に、この予期せぬ旅路に踏み出していくっていうフレーズが。刺さったんです。人生で。予期せぬ出来事や導きがあったときに。私たちは。どう応答しているでしょうか。なかなかその導きを受け入れられず悩んだり迷ったり苦しむということが多々あると思います。でそれは私たちのうちに強い思い込みとか願い特に自分中心的な思考が思ってる以上に深く根付いているからですよね。でもう当たり前のことなんですけどこの地球は私中心に回っているわけではないです当たり前なんですけど子供にもそういうことを言うわけですこの世界はあんた中心に回っているわけじゃないよって、まあ、当たり前ですけど言いますし親であるならば一度や二度は言ったことがあるかもしれないもちろん誰もが頭ではそういうことを分かっているでも私たちはどこかでクリスチャンであってもどこかで自分中心に回ってほしいと思っているんですよね<笑>ましてクリスチャンであるならば当然神様が祝福してくださるんだから自分の願い通りに物事は進むのではないかって思い込んでしまう<笑>そして、まあ、夢破れるというか願いが叶わないというか壁にぶつかった時に落ち込んだり失望してしてまうでも皆さん神の言葉は私たちが予期せぬ旅路に踏み出していくことを「助けてくれますね」。神の御言葉こそが私たちが予期せぬ旅路に踏み出していく力となります。先週奈良県の生駒市にある関西聖書学院 KBI という新学校があるんですけど KBI の卒業式に行っていましたでそこで、まあ、久しぶりに会う先生方が何人もいていろいろ話し込んでたんですけど、まあ、あの若い皆さんはよくご存知のある大阪のある教会のある先生としゃべっていてですねでその教会の、えー、若いご夫婦が長年スタッフとして、えー、その教会で仕えていたんですけれども、まあ、彼らがですねここ、えー、この度海外選挙にに出ていいくこととなったたっを聞いたんですでその僕先生と、まあ、実際海外選挙に行こうとしている若いスタッフの旦那さんの方ですねご主人も来ていて、まあ、彼ともちょっとしゃべってでいろいろニュースレターとか、えーまあ、証が書いてある資料をいただいたんですね。で、いろいろ喋ってました。で。特にですね。まあ、そのスタッフの奥様は。キリスト教系の幼稚園で、転職とも言える仕事をして。まあ、充実した毎日を送っていたそうです。もうキリスト教系なので毎日子どもたちと礼拝をしてそして子どもたちのお世話をして、えー、本当に楽しく充実なした生活を送っている中である時にご主人が、まあ、ちょっと海外選挙その短期の選挙旅行に行ってきてそして、まあ、それまで彼は心の内に秘めていたそうなんですけどもやっぱり自分は世界選挙に踏み出していきたいそれを戻ってきて奥様に言った時に奥様は,そは寝耳に水というかえそうなんって言って。で彼女はもう自分の仕事を本当に喜んでこれがもう神様から与えられた仕事だと思ってやってたんですけどもでもご主人とその世界選挙の話をしてすごく最初は戸惑ったんですけどもでも本当にいろいろ悩みながらその思いを神様に明け渡していきながらでも例えばマタイの福音書の最後にあるあるいはマルコの福音書の最後にもありますけど、まあ、大選挙命令の御言葉ってありますよね全世界に出ていくようにっていうその御言葉を何度も何度も告白しながら祈りながら。その自分が大切にしてきたその仕事を、まあ、主に委ねていくというか明け渡していく手放していくそういうことを、まあ、時間をかけてですけどもしていった、まあ、そういう証もニュースデーターに書いてあったわけですでご主人からもそういうことをちらっと聞いたんですよねいや奥さん大変だったんじゃないのっていやそうですねっいうそういう話をしてたんですけど。まあ、奥さんの方からすると本当に予期せぬ旅路ですよ予期せぬことが起こったわけです海外旅行にさえ別に行こうとも思ってなかったそんな人がですねいきなり海外選挙っていうようなことにこう押し出されようとしているでもまあその話を聞いてすごく励まされたんですね私たちの人生って本当に予期しないことがいくつも起こりますよねで、まあ、先週彦根の教会ではの「予期しない喜びを見出していきましょう」というメッセージをしてたんですけど、まあ、予期しない喜びもう本当に私たちは見つけていきたいんですけどこの「予期せぬ旅路」に踏み出していくこと大きなチャレンジなんですけどでも神の言葉は本当に私たちにそのような力を与えてくれるものですよね。ヨハネの福音書の十五章に大変有名な言葉があります。まあ四節と五節あたりなんですけれども、ヨハネの福音書十五章の四節と五節をお読みさせていただきます。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝が葡萄の木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私は葡萄の木あなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。大変よく知られている箇所。で,すでここで、まあ、キリストにとどまるまたキリストにつながることの大切さをよく語られる箇所なんですけれども皆さんキリストにとどまるまたキリストにつながるってどういうことでしょうか、まあ、例えば教会に来ること礼拝を守り礼拝を捧げ御言葉を読み御言葉を実践していくことまた日々祈ること、まあ、キリストにとどまるということをそのように定義することもできるかもしれませんでもよくよく考えていきたいんですけれどもキリストにとどまって実を結ぶキリストにつながって実を結ぶこれは本質的に命のことですよね。命、つながって身を結ぶ、とどまって身を結ぶ。で、私たちは生かされて生きる存在です。誰も自分の意思で、今この時代にこの場所に生まれてきた人っていないはずなんですよね。で私たち誰もが神様に生かされている存在で、生かされて生きるものです。生生かされて生きるもので。キリストにとどまるとはそのように生かされて生きるということにほかなりません。アーメン。でも実際私たちがじゃあそのようにキリストに生かされて生きているというふうにどれだけ認識してというか。自覚して歩んでるかというとやはり先ほどから繰り返している通り私たちは自分の力に頼って自分の願いに流され自分の思い通りにいかないことにイライラしたり焦ったり不安になったりしながら生きているものですよね。で昨日もですね土曜日私は妻とちょっと喧嘩をしたんです。バーンとなんでってこうでそれはやっぱり自分の思い通りにいい通にかかないからイライララすするわけですよ私はすぐイライラするんですけどで牧師にとってやっぱ土曜日ってねちょっとよく土曜日はよく夫婦喧嘩をするって聞くんですけど、まあ、本当そう思うんですよね日曜日の前に何か寒たいかはよく分かりませんけどでこのメッセージの準備をしてますからあやっぱり自分の思い通りにいかないことでイライラする先ほども言いましたけど世界は自分中心に回ってると思っている自分がいるわけですよ。だからそうその反応をしない妻に対してなんでってこう怒るあ。だから生かされて生きるって頭では分かってても口では言っててもやっぱりこう思い通りに行ってない自分にイライラするわけですよね。で今日改めて覚えたいことは私たちが本当に生かされている存在として。自分の思い通りにいかないことこそが本当の意味で生きていることなんだっていうことをやっぱ悟っていくことが大切だということですよね。アメン。私たちは生かされて生きる生かされて生きるってことは思い通りにいかないことの方が多いというか普通というかまあいい意味での開き直り。でもそれぐらい私たちは自分の思い通りにいかないことですごく葛藤してそれが小さなことであったり自分の人生をかけた本当に大きなことであったりもういろんな種類があるんですでもやっぱり自分の思い通りに願い通りにいかないことですごく浮き沈みがありますよねでも私たちがキリストにとどまってキリストにつながって生かされて生きているのであるならば思い通りにいかなくてもいいということですよね。でこれが最近最近っていうか、えー、3年前2年前か主任牧師になってから私が最近すごくよく神様から語られること思い通りにいかないことの方が多いし思い通りにいかなくても大丈夫だよと神様は、まあ、今の私に特に語っておられるというふうにすごく感じてるんですね私たちはそのような神様の語りかけがある。だからこそ、予期せぬ旅路に踏み出していけるわけです。自分の思い通りにいかない。でも、そのような予期せぬ旅路に踏み出していける。神の言葉が私たちの思い込みや願いや不安を切り分けて、踏み出す力と勇気を与えてくださいます。自分の願い通り、自分の計画通りに進むことだけが、人生のの成功ななではないむしろ思い通りにいかないことの中に成功は隠されている神の言葉は私たちの心の思い願いを切り分けていきます私たちを最高の状態に作り上げていくために予期せぬ出来事、予期せぬ導きの中で、本当に神様を信頼して従っていくことができるのかどうかということが、本当に私たちに問われていると思いますね。アメンですから、本当に神の言葉を今日まず、予期せぬ旅路に踏み出す力として受け取っていきたい。特にもし今ね予期せぬ状況の中で戸惑っている方恐れている方がいらっしゃるならば神の力を今日受け取っていってていいいほしなと願います私たちが今日受け取っていきたい生きている神の言葉の力の2つ目それは過去の失敗や痛みを切り分けていく力ですこのヘブルの4章12をもう一度お読みしますけれども神の言葉は生きていて力がありもろ刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。まあ、第一番目のポイントは本当に私たちの心の奥にある願いや思いや、まあ、自分で考えている計画などをこう本当にこう切り裂いていく切り分けていくっていうところだったんですけど二つ目は私たちの内にあるその,過去の痛みや失敗を切り分けていくっていくとうことですね多くの人が過去の失敗や痛みに苦しんでいて、囚われていますね。前を向こうにも、過去の痛みが自分を捉えていて、なかなか前を向けない。あるいは踏み出すことができないということが。あると思います。牧師として、いろんな方と関わって、カウンセリングしていく中で。まあ、例えば、二十代とか三十代ぐらいの若い人であっても。すごく過去の。痛みを引きずっている人が時々いますなんでそこまでって思うぐらい心痛めている人がいらっしゃるわけですよねで時間をかけて寄り添いながら関わっていくわけですけれどもでも皆さん神の言葉こそが私たちのうちで生きて働いて私たちのうちにある痛みやトラウマなどを。切り分けていくんですよね。で、それは。癒しと回復のプロセスでもあります。まあ、船の右側という雑誌がありますよね。今豊田先生も連載されてますけど。その船の右側の。連載の中で昨年ですね。心の深みに届いた言葉という連載というかまあシリーズがありました。1年ぐらい続いたんでしょうか。で毎回いろいろな僕先生がそれぞれの心の深みに届いた言葉というものを紹介してくれていたんですが、でそれは聖書の言葉だけではなくて、本で出会った言葉とか、誰かからかけられた言葉であったり、まあいろんな、こう励ましとなった本当に心の深みに届いた言葉というものを紹介してくれているシリーズだったんですけどその中でいつだったか全然私も知らない先生なんですけど古川先生という方が書いておられた内容がすごく印象的だったんですね。それはオーストラリアのアルバニー長老教会という教会の壁に貼ってあった詩の言葉だったんです。その詩の内容の説明は割愛しますけれども、まあ、その詩の結びの部分がこういう言葉だったんですそれをノートに入れてる部分なんですけれども全ててのの生徒ににはは過去ががあある。る。罪人未来この古川先生という方はこの詩のこの部分にすごくまあ心が止まった。とということだったんですよねで当時古川先生は、えー、牧師職をお休み中だったそうですでそれはその1年前に離婚をして牧師も辞任してということがあって、まあ、でも教団が一応それでクビにするんじゃなくて、まあ、やがて復職できるようにということで給食期間を設けて下さったですから本当にさまざまな人たちによって支えられていた時期だったそうですね。もうでも本当に大変な状況で、まあもう牧師としてやっていくことはできないな、説教もできないな、もうむしろクリスチャンとしても顔を上げられないなってすごく落ち込んでたくさん泣いていた時期だったそうです。そんな休職期間中の最後の時期に、このオーストラリアのパースの日本語協会でのお手伝いをすることになってでそんな時に連れて行ってもらったのがこのアルバニーの教会でその時にこの壁に当てあったこの詩に目が止まったそうですね。過去がどんなものであろうと主はその人を生徒にしてくださる全ての罪人に主は未来を必ず与えてくださる。主が創造主であり憐れみ深い方であるがゆえにこの破綻に満ちたというか暗闇の世界のどこからでも恵みの物語を始めてくださるですから古川先生は思ったそうですねだから私も人を過去や行動で裁かずにむしろ将来の完成に向かう途上のかけがえのない存在として励まし。慰め、そして。共に歩んでいく共同体形成をさせていただきたいって。まあ強く思ったそうです。過去の懲罰を恐れるよりも。過去の。後悔や在籍感に。苦しむよりも。将来の修復を期待して待望して生きていく過去よりも未来に向かうように神様は私たちに語りかけてくださる、まあ、今日は3月15日の礼拝を迎えておりますけれども、まあ、ちょうど先週水曜日だったでしょうかね3月11日。三一一の日でしたよね。あの大きな東日本大震災から九年ですからその日はいろいろニュースとか特番でその震災関連のことがたくさん取り上げられていて私もちょこちょこ見てたんです。でも同時に今このコロナウイルスのことがあって例年ならその震災のメモリアルといいますか追悼イベントを各地で大きな規模でやってるのがなかなかできなかったり、まあ、一応衛生状態気にしながら規模を縮小してやるとかいろんな努力をしながらこうやっていてそして多くの人が涙ながらにインタビューに答えていたりとかそういうのを私も半泣きになりながら見て,見てるんですよね。で9年経ってますけどその過去なかったことにはできないですし無視することもできないし前を向きたいけどでもやっぱりそのあの時にフラッシュバックじゃないですけど戻ってしまうとかまあいろんな人がいろんなことを言われてました、まあ、本当に苦しい9年でもそれでもなんとか前を向いてやっていっているや,りやっていこうとしている、まあ、いろんな状態の人がいるわけですよね。で本当に思ったんです。本当にこの世界にこの日本に私たちを生かす神の言葉福音が必要だってでもちろん押し付けることもできないですしでも神の言葉こそが本当に私たちを過去の痛みや失敗やトラウマから本当の意味で解き放ってくれますよね。で見言葉が私たちを過去の痛みや束縛から解放し未来に向かわせるということなんですけどそれは過去の痛みや過去の傷から来る現在の状況だけを見るのではないということです自分の過去を変りみたときに苦しみや痛みばかりが思い出される時があるかもしれないんですけれどもでもそれでも私たちの過去には恵みと言えること感謝や喜びと言えることが実はたくさん埋もれているんじゃないでしょうか。で神様の言葉こそが本当に私たちの心の奥深くにそのモル刃の剣のように切り分けていくときに。痛みの影に隠れていた恵みというものを掘り起こしてくれますよね。そうして新しい視点で過去を解釈できるようにしてくれます。で、牧師としてこういろんな方と関わってカウンセリングをしていて、まあある人は本当にその過去の痛みをずっと引きずってますよね。それでも神様の恵みとか喜びとかあったはずなんですけどもうそれが痛みで覆いかぶさってるというか隠されてしまっているだからもう時間をかけて何年にもわたってカウンセリングというか関わって少しずつこう解き放っていくというか解きほぐしていくことがあるんですけど。神の言葉だけが私たちの心で生ききて働きますよねで。その言葉をもうどう届けていくのかということがもちろん牧師とかクリスチャンの務めなんですけどでも神の言葉が私たちの心を探っていく時に本当にその痛みの陰に隠れていた恵みを掘り起こしてくれますよね。で今日創世紀のヨセフの物語を少しだけ見たいんですけどもしよかったら創世紀の45章開いていただけるといいかなと思うんですけどヨセフは皆さんもよくご存知の通りお兄さんたちに恨まれ、妬まれてそして、奴隷にあエジプトに奴隷として売り飛ばされていきましたね。ででもそこで頑張ってて一生懸命働いていたんですでもそれでも、まあ、その働きは報われなくて、まあ、牢屋にまで入れられてしまうで廊屋に入れられてもなんか忘れられてとかいろんなところ通ったんですけどやがてヨセフはパロの夢を解き明かしてそしてパロに召し出されてエジプトのナンバー2ともいえる、まあ、総理大臣みたいなあ首相みたいな立場についたわけですよねまさにこのヨセフの話って、えー、心躍るよような大逆転の物語ですよねもうこのヨセフの話が大好きだっていうクリスチャンたくさんいらっしゃると思うんですけどでも大逆転してるんですけどこのヨセフにとってお兄さんたちから裏切られ売り飛ばされそして奴隷として痛みと悩みの時期を過ごしたその過去が消えるわけではないですよね。そそののの痛みの過去が、その傷が傷なかったことにはならないわけですよ。事実としてヨセフはそういうふうにお,お兄さんたちから妬まれて売り飛ばされて苦しいところを通ってきたわけですからねそんなヨセフが皆さんお兄さんたちと再会した時に何て言ったのか覚えているでしょうかそれが創世紀の45章ですよね。45章の少しだけ4節5節あたりその辺だけちょっと見たいんですけどヨセフは兄弟たちに言ったどうか私に近寄ってください彼らが近寄るとヨセフは言った私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです私をこここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください神はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいましたでちょっと飛んで今度八節。ですから私をここに遣わしたのはあなた方ではなく神なのです神は私をファラオには父としその前科には主人としまたエジプト全土の統治者とされましたアーメン。お兄さんたちのせいで家族からそして故郷から引き離されてヨセフはエジプトに売り飛ばされていきましたでもその事実をその痛みの事実をヨセフは神の視点恵みの視点で解釈してるんですよ憎しみや怒りで自分の過去を見るのか他の人を生かす神の恵みとして過去を見るのかヨセフ同様私たちも問われていますね自分のあの痛みの過去を呪いとして見るのかそれとも神の恵みとして見るのかもし私たちがその呪いの過去と言って目をつぶってしまう目を背けたくなるようなその過去を恵みの視点で解釈し直すことができてそしてその恵みの視点の過去から現在を見ることができるならば皆さん私たちの人生観は変わっていきますね。ヨセフは自分の過去を呪いとしてではなく神の恵みとして見ました御言葉は私たちにそのような視点を与え励ましてくれますねいや神の御言葉によってしか恵みの解釈はできない神の言葉は私たちの過去の失敗や痛みをいや私たちの人生というものを恵みによって解釈してくれるそのような力を与えてくれますね。そして今日最後のポイントに移りますけれども。大切なことは、私たちの人生の過去と現在と未来とつないでいくということ、統合するということですよね。まあ別の言い方をすると、人生全体で生涯全体で見るということです。でまあなんでこういうことが言うかというと。まあ、先ほどから申し上げている通りある人は極端なまでにに過去に囚われてまますねまたある人は今ある目の前のその現在の状況しか見ていない見えないもういっぱいいっぱいですからまたある人は、まあ、過去とか現在じゃなくて将来だけを夢見ている<笑>まあ少数かもしれませんけどまあ。皆さんはどのタイプでしょうか<笑>分かりませんけどねで過去を神様の恵みによって解釈できるようになると私たちはこの今日という日この今この時に本当に頑張ることができるようになりますよね皆さん私たちにとって今頑張ることってとても大切なんですけど昨日も今日も明日も私たちにとってはいつでも本番ですよね人生において。<笑>まあ昨日と今日がリハーサルで明日が本番ってまあ出来事イベントとしてはそういうことがあると思うんですけど。<笑>まあ、でも人生全体で捉えていったきに私たちは今を本気で生きることは大切であり神様が御言葉を持って私たちを励まし導いてくださるということはもう昨日も今日も明日も変わることのない恵みで生かしてくださっているということなんですよね。ですから人生をこう全体で見る、まあ、統合していくということは過去だけにとらわれるんじゃなくて今だけにとらわれるんじゃなくて将来だけを夢見るんじゃなくて全部を見ていくことができるように神様は私たちを導いてくださるというかそのような視点を与えていってくださる。でみ言葉2つちょっと入れましたけれども。ちょっとごめんなさい。あのノートの編集ミスでそのローマとヘブルだけ新改訳の第3版です。<笑>あとは2017なんですけど、そこだけちょっと調べたら、えー、第3版になっちゃっててあれなんですけど、まあそのままお読みします。神の賜物と証明とは変わることがありません。ヘブル13章8節イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。皆さん神様が与えてくださる賜物と証明は変わることがないですそしてイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですよね私の人生の過去のある時に働いておられたイエス様は今も変わることなく働いておられます今明らかに働いておられる神様は過去のあの苦しかった時孤独を感じて辛かった時にも実は共にいてくださったある人は言いますよねいや何年か前のあの時は本当に神様は共にいて私は充実した生活を歩んでたと思うでも今は神様は何も働いてない沈黙している的なことを言う人がいますしそう思う時もあると思います私たち牧師であってもでもイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない過去も今もそして将来も変わることなく私を導いていってくださる神の賜物は変わりませんそして神様の召し証明も変わりません今までの人生の全てに意味があって今日につながっていますねそして時に平凡と思えるようなこの今の生活毎日にに意味がががあっっててその先に未来がつながっているわけですよね私たちはこの過去現在未来という時間の枠の中にいますけれども神様は時間や空間を超えて働いておられて今という時を備えていてくださいますしそして将来もご計画を持って神様は備えてくださっている。神様は私たちを分断して見てるんじゃなくて、本当に私たちの人生を過去と現在と未来と本当にこう統合して。導いてくださるんですよね。私たちの人生全体の中で神様の準備があり、神様のご計画があり、そして神様の約束の成就がある。イエス様と一緒に人生を歩むそれは私たちの過去現在未来をつないで統合して生きていくことですよねで。神様こそが私たちの人生の準備を万全に整えてくださっていて私たちをそれぞれの未来に向かって。神様のご計画しておられるその最善の未来に向かって導いていってくださる。で今日最後に皆さんと一緒にこのエレミヤの29を見て終わりたいんですけど、まあ、有名な箇所ですよね。でこれはまさにイスラエルの過去と現在と未来をつないでいる有名な箇所ですよ。イスラエルが本当に神様に逆らい続けた過去、そしてその過去をの罪をり取ってバビロンを保守という本当にイスラエルが滅びてエルサレムが破壊されて祖国を追われて異国の地につながれていくそのような苦しみの現在でもそんな状況の中で災いではなくて平安を与える将来と希望を与えるっていう約束が与えられている箇所それがこのエレミアの29の11ですよね。この約束が語られた時イスラエルの人々は本当に苦しみの中にいましたよバビロン捕囚のその痛みと苦しみのただ中ですよねで、過去をたどるならば神様に逆らい続けていた過去があったんですイスラエルは預言者たちの言葉に耳を貸さずに逆らい続けた過去があってその過去を借り取ってもうバビロン保守という本当に苦しみの現在があるでもそこで将来の約束が希望の約束が語られたんですよねで、それは皆さん私たちにも同じ響きを持って迫ってて迫くるそれがこの箇所ですよね。私たちにも痛みの過去や、まあ、罪の過去があったでもその刈り取りとして現在苦しい部分があるのかもしれないあるいは今結構ノリノリでハッピーな今かもしれないでもさらに将来に神様の平安を与える計画がある。神様は私たちの過去と現在と未来を本当にいいでくださいますね今苦しくても過去の痛みを引きずっていても将来があまりに不安でもイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることはないですよね神様のたまものとメッシュは変わることなく本当に私たちに届けられているどうか今日皆さんがこの私たちの過去と現在と未来と統合していく神様の生きた言葉の力というものを受け取っていっていただきたいあるいはその神様の言葉の力強さ本当に生きてダイナミックに働いているということに目が開かれていってほしいなと思うんですよね。最後に皆さんと一緒に「エレミアの29の11」を一緒に告白して最後にお祈りをさせていただきたいと思います。エレミア3はい私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アーメン最後にお祈りをさせていただきます。恵みと慈しみに富んだ天の父なる神様感謝いたします今日この礼拝に私たち一人一人を引き寄せてくださって共にあなたの生きた御言葉ばの力について改めて味わい知ることができて感謝いたします御言葉ばは私たちのいろいろな考え思い込みや願いや自分の人生設計自分の人生の計画そのようなさまざまな思いの中を差し通し切り込んでいきますそうして予期せぬ旅路に踏み出す力を与えていってくださいます私たちの人生で自分の思い通りにいかないことまた予期しない状況がどれだけたくさん起こってくるでしょうかでもその度にそのびに主は御言葉を持って私たちが予期せぬ旅路に踏み出していくことができるように力を与えてくださいます私たちを押し出してくださいます私たちを導いてくださいます聖書を見ると実に多くの生徒たちが信仰の先輩たちが主と共にそんな人生を駆け抜けていったことを見ることができます今私たちはどうでしょうか神様本当に今日私たちに予期せぬ旅路を歩んでいく予期せぬ旅路に踏み出していくそのような力を与えてくださいますようにお願いいたしますまた神の言葉は過去の失敗や痛みを切り分けていきますそれは癒しと回復のプロセスでもありますすべての生徒に過去がありすべての罪人に未来があると創世記に出てくるあのヨセフは自分のその過去の痛みを呪いの視点ではなく神のの視視点、点恵みの視点で解釈しましまた。私たちも神様あなたの言葉によって自分の過去に対して新しい解釈をしていくことができますように今日どうかお一人お一人にそのような力を与えてくださいますようにそして私たちの目を開かせてくださいますように神様、あなたがお一人お一人に恵みの世界を見させてくださいますようにそして、御言葉は私たちの人生を統合していきますすなわち、私たちの過去、現在、そして未来をつないでいってくれます。私たちは時間のの制約の中に生きていますでも神様あなたは時間に縛られません私たちの人生のどの時期においてもどのタイミングにおいても神様あなたは変わることなく働いておられます神様が働いておられるとはとてもとても思えないような暗闇の状況の中で神様あなたはこの私のために働いいててくださっています神様あなたがそばにいて働いてくださっているからこそ私たちは未来に向かって進んでいくことができます。今日だけでなく昨日もそして明日も私たちは毎日神様と共に力強く歩んでいくことはできます毎日が人生の本番です主と共に前に向かって進んでいくことができるから感謝いたします神の賜物と証明は変わることがありません取り去られることはありません神様が備えて導いてくださっているこの人生を主と共にイエス様と共に全うすることができますように今日お一人お一人にそのような力を勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。生きて働く神の言葉のその力強さをこれからの人生においてもっともっと味わい体験していくお一人お一人でありますように今日のこの礼拝を心から感謝いたします。今日礼拝に来れなかった方やインターネットで見ている方やまたさまざまな方法を通して礼拝を捧げられるお一人お一人の上に主の恵みと祝福が届けられてまいりますように今感謝を持って私たちの愛する主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。最後に、一曲賛美をしていきたいと思います。ええー、父の神の真実を賛美していきたいと思います
1: 。父。
0: 本当に私たちの信じる神様は素晴らしい主ですね。アーメンその真実は朝ごとに新しく、また慈しみと憐れみは尽きることがない。私たちの人生すべてにおいて、これからも主の慈しみと憐れみは尽きることがない。ね、本当にそのような本当に神様からの励ましをいただいて今日出ていきたいですよね、えー、最後に祝祷を持ってこの礼拝を閉じさせていただきたいなと思いますまあ彦根ではいつもちょっと最後祝祷を持って終わってるんですけど今日ニューライフでもそのように祝福のお祈りをもって終わらせていただきたいなと思います主があなたを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりがあなた方すべてとともに豊かに豊かにそれではこの礼拝を終わっていきたいと思います。